0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com mais um Giro de Notícias, hoje dia 15 de fevereiro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Estados Unidos, a S&P 500 queda de 0,38%, fechou em 4.418%, 44 S&P VIX queda de 0,25%. Índice do medo tem uma correlação inversa, mas caiu também 0,25. Fechou em 6,18. Dow Jones queda de 0,49. Fechou em 34.565. A Nasdaq das empresas de tecnologia estável ali fechou em 13.790. E WZ das empresas brasileiras negociadas. Nos Estados Unidos 0,77% de alta uh, fechou em 32,77% o Petróleo Brent, que é a referência para Petrobras queda de 2,39 fechou em 94 dólares e 17 o barril e o Bitcoin ontem teve uma queda de 2,67%, fechou em 42 mil dólares 584 Uh, mas hoje de manhã eu estava em 44 mil dólares o Bitcoin. Ouro, queda de 0,60, fechou em 1.858 dólares a um só Troy, US bonds de 10 anos, o tesouro americano de 10 anos, alta de 2,2, rendendo de novo aí acima de 2% em 12 meses. Os índices futuros de ações dos Estados Unidos operam então em alta nessa terça-feira, dia 15, sinalizando uma recuperação das perdas da véspera, tá? provocadas ali pela escala das tensões entre Rússia e Ucrânia, e pela fala do James Bullard, membro do funk presidente do Fed de St. Louis, defendendo uma alta de um ponto percentual dos juros nos Estados Unidos. Ele que tem um, um perfil mais hawkish do funk né? mas tem ganhado cada vez mais destaque diante da persistência da inflação dos Estados Unidos. Ele, a fala dele, dentro do discurso ali dentro, tem, tem ganhado mais peso, tá? visto que a inflação não vem cedendo. O que faz crescer a pressão por uma resposta mais incisiva do Federal Reserve na forma de alta dos juros, diante da perspectiva de que o aperto monetário mais rigoroso defendido por Buller pode ser aplicado, os juros dos treasures, os títulos públicos norte-americanos, subiram então em sessão de véspera, e aí como a gente viu, sendo aí, dando uma rentabilidade já acima de 2%, tá? Uma outra questão engraçada que, engraçada, né, entre aspas ali, que apareceu em relação à notícia da Ucrânia, foi o presidente da Ucrânia, e engraçado que ele foi comediante antes na Ucrânia, tá? É, ele tweetou dizendo que a data da invasão estava certa para essa quarta-feira, a invasão da Rússia na Ucrânia, o próprio presidente da Ucrânia tweetando isso, só que depois ele disse que foi um erro de, do corretor ortográfico, é, mas aí já tinha feito aquela, aquele estrago no mercado internacional. Em relação às criptomoedas, o Bitcoin está então, rondando ali a marca de 44 mil dólares e o Ethereum está em 3 mil dólares. Tá, em relação ao petróleo e minério de ferro, o petróleo está batendo ali na casa dos 100 dólares, né? depois de toda essa confusão uh, envolvendo a Ucrânia, Rússia. Né? A gente tem vários fatores ali importantes, tem os Estados Unidos tentando negociar com o Irã um acordo nuclear para que o Irã ele possa vender petróleo no mercado internacional e com isso baixar o preço do petróleo no mercado internacional e... E aí, de quebra, a inflação ela arrefeceria, cairia um pouquinho, né? Porque isso tem prejudicado a imagem de todos os governantes mundo afora. A inflação alta, né? Então, o petróleo ele tem um elemento fundamental aí nessa equação. Em relação ao minério de ferro, ele afundou, tá? Mais 6% da Ilã. Então, cuidado com a com as mineradoras do Brasil após o anúncio de que a bolsa chinesa deve cobrar as taxas de transação de alguns contratos futuros, tá? a partir desta quarta-feira, para tentar conter a suspeita de manipulação de preços. Em relação à Ásia, o CSI 300, China, teve uma alta de 1,06%, fechou em 4.600, no Japão o índice Nikkei queda de 2,19% fechou em 2.565. Na Coreia, o índice COSP, queda de 1.03%, fechou em 2.676. Em Hong Kong, o HK50, queda de 0.82%, fechou em 24.355. Na Ásia, então, as bolsas de valores, elas fecharam majoritariamente em queda diante da perspectiva de alta mais vertiginosa dos juros dos Estados Unidos, Tá, os investidores eles monitoram ainda as negociações entre Rússia e potências ocidentais em torno do impasse envolvendo a Ucrânia. Uma questão importante que eu estava conversando com alguns colegas é que a Rússia e a China eles assinaram um tratado né, de, de cooperação, inclusive questões bélicas. É, e se eles de fato entram em conflito tá, e eventualmente a, a Austrália ela ajudar nesse conflito, a China vai aumentar as sanções ali em relação à Austrália, os dois países não estão se entendendo muito bem, a, China, a Austrália está com uma política de made in Australia, né, de favorecer os produtos locais em detrimento ali dos chineses, e aí, com isso os chineses têm diminuído a importação de minério e de carne bovina, é, isso pode ser positivo para o Brasil, porque a China viria para o Brasil é, comprar os produtos daqui tanta a carne bovina quanto favoreceria, favoreceria o nosso minério, tá? Mas só especulação. Europa, estoque 600, uh, fechou com uma alta de 1.08, estava em 465. Na Alemanha, o índice Dax 30, alta de 1.44, estava em 15.332. Na Inglaterra, o FTSE 100, uh, alta de 0.79, estava em 7.590. Na França, o índice CAC 40, alta de 1,29, estava em 6.940. Na Europa, as bolsas de valores também operam em alta, reagindo positivamente à sinalização do presidente russo Vladimir Putin de que o país ainda estaria disposto a buscar uma solução diplomática para o impasse envolvendo a Ucrânia. Ainda assim, países da porção ocidental da Europa seguem em busca de fontes alternativas de gás natural, de olho no risco de cortes de fornecimento do insumo pela Rússia, em caso de invasão ao país vizinho. Além disso, o presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, diz que a pandemia deve continuar pesando negativamente sobre o PIB da região no início de 2022 o que é, e que a inflação seguirá alta no curto prazo devendo desacelerar ao longo do segundo semestre. É, a Europa, eles estão bem preocupados, tá? eles não podem se manifestar contra a Rússia, porque eles são dependentes da parte de cereais é, da Ucrânia, é, mas também da, das fontes energéticas de gás e petróleo vindas da, da Rússia para lá. E isso é uma situação que piora, geralmente no inverno, e eles já estão enfrentando os problemas de alta de inflação também. Né? Então, se eles fizerem qualquer manifestação contra, é... eles estão com medo dessas sanções. Umas coisas interessantes são no sentido ali do... Nos Estados Unidos, eles fizeram a mobilização para Polônia, porque na Polônia é... é um país que eles receberam várias indústrias tá, da Europa em busca de uma mão de obra qualificada e mais barata, então foi, é muito parecido com o que aconteceu na Iugoslávia quando estourou a guerra da Iugoslávia a Alemanha ela mobilizou as tropas dela para a região da atual Eslovênia porque a Eslovênia estava recebendo essas indústrias da, Eslovi da Alemanha uh, para uma produção de mão de obra mais qualificada e uma produção mais também mais barata, uma mão de obra mais barata embora qualificada da Eslovênia que ficava no norte fazia parte do norte da Iugoslávia então os Estados Unidos fazendo uma movimentação parecida ali com a Polônia os indicadores macroeconômicos do Brasil, a gente estava acompanhando o IBC, a prévia do, do PIB e de fato ele caiu um pouquinho, a gente teve outubro negativo, novembro, dezembro negativo uh, janeiro teve uma alta de 0,69 mas voltou a cair um pouquinho, 0,33 o IBC agora no 11 de, de fevereiro a última medição de 11 de fevereiro né? O CDI 2022 está em 10,65%, o CDI 2025 passou de novo né, para cima do CDI 2027, está em 11,48%, teve uma alta de 0,39%, enquanto que o CDI 2027 está em 11,36%, é 0,09% de alta. O IPCA, né, a medição da inflação, está em 10,38%, tá, o IPCA então de dois meses está em 10,38%, Segundo a última, a medição de 9 de fevereiro e o GPM, também de fevereiro, está em 15.61. O emprego é que ele vem caindo, a gente vai ter agora no final do mês a divulgação é, do, do desemprego, mas a gente estava em outubro com 13%, a gente passou novembro e dezembro com 12%, 12.6 em novembro, 12.1 em dezembro e está em 11.6 agora em janeiro, vamos ver se isso continua. Né, embora o PIB esteja caindo ali na frente. Crescimento real do PIB, então, para 2021, a previsão de fechamento em 4,52 e um PIB para 2022 de 0,52. Então, uma queda bem brusca do PIB. Né, sendo que a gente vem destacando que a agropecuária é o único que deve ter uma expansão, de fato. Haveria tido ali, um, um, em 2021, uma contração de 0,31% e em 2022 passa a ter uma expansão de 4.42%. Então o setor se favoreceria ali do alto do dólar alto, de questões internacionais para uh, fazer mais exportação, né? A indústria, a gente destacou também que ela uh, deve ser o setor que mais deve sofrer em 2022. Ele teve um crescimento de 4.34 ali em 2021, teria uma contração de 0.4 em 2022. Em relação à Bolsa de Valores, o Bovespa pauta de 0,29%, fechou em 113.899. O dólar, queda de 0,72, fechou em 5,21. O IFIX, 0,35 de queda, fechou em 2.753. Em relação às notícias corporativas, a Lupe 11 e a Lupar comprou mais de 30% das ações subscritas da transmissora Paraíso de Energia, a B3SA3, a nossa B3, a VIX Logística, comunicou que pediu à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o cancelamento da oferta pública inicial de distribuição de ações. A BBASA3, o Banco do Brasil, o BTG Pactual eleva a recomendação do Banco do Brasil de neutra para compra com preço alvo em R$ 45. Reais. A EGE, 3 o Brasil aprovou a aquisição a EG Brasil aprovou a aquisição dos conjuntos fotovoltaicos Paracatu e Floresta por 625 milhões. Em relação às commodities, o boi gordo ele teve uma leve queda de 0,73%. Né? Fechou em R$ 340,15 Isso também é ali por causa do dólar caindo. Nosso produto fica mais é, caro no mercado internacional. E isso daí geralmente joga o preço um pouquinho para baixo. O milho... Tá em R$ 99,20 a saca, que é de 0,48. Em relação à posição dos estrangeiros, tá? A gente vê que no fluxo cambial amanhã tem a divulgação do, de entrada e saída de dinheiro pelo Banco Central. A gente tem notado um fluxo bem positivo esse ano. Né? A gente falou que da semana retrasada para passada teve 3,9 BI entrando, mas em relação ali, principalmente aos mini contratos, segundo informado pela B3 eles estão comprados em 116.287 mini contratos do mini índice é, aumentaram ali em mil tá, a compra, então eles estão bem comprados mas eles aumentaram também um pouquinho do mini dólar por mais que eles tenham largado a mão ali no mini dólar eles já estiveram na fase de quase 100 e ontem estavam em 56 mil agora estão em 66.416 mini contratos de dólar comprados então 116 mil do mini índice e 66 mil do mini dólar. Tá? Pode ser que a gente tenha ainda alguma continuidade de alta. Pessoal, fico por aqui, desejo vocês uma excelente semana, qualquer coisa entre contatos. Beijos, tchau, fui!